0: 3, 2, Estamos no ar.
1: Saudações, exploradores e exploradoras de universos. Sejam bem-vindos a bordo da Astronave Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou esse Barros, o seu capitão, e aqui comigo a minha fiel imediata, Holly.
0: Olá, terráqueos. Tudo tranquilo? Um abraço para a caravana de Florianópolis e Carapicuíba. Um beijo para os meus fãs.
1: Muito bem, Dona Rolly. Quem estará comigo neste programa e para que estamos reunidos aqui? Hoje
0: a convocação é para falar sobre animações, indicar coisas boas para se assistir e falar mal de certas coisas dos serviços de Streamings. E para essa transmissão estarão aqui a multitarefas e a autora Camila Loricchio.
2: Olá, pessoas!
0: E a correspondente do outro lado do Atlântico, Simone Souza.
1: oi, oi gente. E a gente se encontra para esse papo logo após uns breves recados. Simbora. Ah, Olá, preparado para esses recados?
0: Eu quero ver é se vai conseguir ser breve que nem prometeu. Para de falar sem saber, hein? Aí eu não posso fazer nada além de tentar. Então tente mais rápido aí, por favor.
1: Então, começando pelo nosso recado tradicional. Sempre que você optar por fazer compras na internet, pense em fazê-las através dos links dos seus produtores favoritos de conteúdo. Assim, sem gastar nada a mais, você vai estar contribuindo com o trabalho deles. Sempre procure verificar nos sites, nas redes sociais ou coisas padrões, se não existem links para os principais sites de venda da internet.
0: Você quer dizer sites tipo a Amazon? Muito bom gancho, Holly!
1: Por falar em principais sites da internet, vem aí a Book Friday, que é a Black Friday dos livros da Amazon. Ela vai acontecer entre os dias 19 e 22 de agosto, mas, obviamente, Vai começar na segunda-feira um esquenta até as ofertas reais começarem. Então, se você tinha programado alguns livros, tem aquela boa e velha lista de desejados, a hora tá chegando. O que é que vai rolar nesse esquenta da Book Friday?
0: É justamente o que eu gostaria de saber.
1: Vai rolar um cupom para um e-book gratuito. Vão rolar algumas lives com escritores. Novos títulos vão entrar no Prime Reading. Lojas de pequenas editoras e autores independentes também farão parte dessa promoção de esquenta antes da Amazon fazer suas ofertas. Vai rolar aquela boi velha oferta de três meses de Kindle Unlimited por R$1,99. E eu acho que isso é válido pra caramba. Além de ofertas exclusivas para membros Prime.
0: Beleza? Antes eu Entendi, mas e na promoção?
1: Bom Holly, na Book Friday em si vão rolar até 70% de desconto em livros, ofertas relâmpagos à meia-noite, ao meio-dia e às 6 horas da tarde, os três meses de Kindle Unlimited ainda disponíveis. Ofertas de Leve 4 e Pague 3 em livros importados, Saldões, onde três livros serão vendidos por 30 reais, além de ofertas no Kindle de décima geração.
0: E aqueles recados dos nossos parceiros? Tem coisa boa aí?
1: Pra quem curte fantasia, as nossas editoras parceiras estão com quatro pré-vendas muito boas. Muito, muito boas.
0: É mesmo? Me conte aí então.
1: Na VEC Editora chega o seu primeiro romance de fantasia sombria? Lua Rubra, que é um romance de Felipe Alencar. Esse romance traz uma história de fantasia sombria repleta de mistérios, drama e ação. O leitor acompanhará uma mesma história sendo acompanhada por três perspectivas, uma de uma criança, a de um vampiro e a de um caçador de monstros. E neste mundo cruel, a gente vai ter que descobrir quem é o verdadeiro monstro dessa questão.
0: Já anotei aqui, agora traga mais.
1: Se a sua pegada são contos, o quarto volume da coletânea Multiverso Poop traz a temática alta fantasia. Então, vários contos de diversos autores irão explorar várias vertentes da fantasia, seja ela fantasia brilhante ou fantasia sombria, para trazer uma diversão onde certamente um ou mais desses contos irão agradar vocês.
0: Duas já foram, mas cadê o restante?
1: Eu falei que tinha mais porque a Jambô Editora também tá com duas pré-vendas excelentes. Para você que já leu a trilogia Dragonlance ou quer começar uma nova série de fantasia, tem a oportunidade de ler Lenda de Dragonlance Volume 1, Tempo dos Gêmeos, a trilogia das Lendas de Dragonlance. Conta novas histórias dos gêmeos Caramon e Raistlin limagere após os eventos da trilogia original. Assim, esses personagens tão queridos voltam para uma nova aventura cheia de mistérios e corrupções. Será que veremos a Companhia da Lança reunida novamente um dia?
0: Não faço ideia. Vou ter que ler para saber.
1: Além disso, tem contos também na Jambô. Começou a pré-venda de Crônicas da Tormenta volume 3. E nesse volume você encontrará 18 autores trazendo suas percepções sobre esse universo fantástico e seus conflitos. Você que não conhece Tormenta, ou você que já ama, pode acompanhar várias vertentes, inclusive gêneros literários diferentes dentro dessa visão de um mundo de fantasia. Além disso, o livro não trará somente um mapa do reinado, ele vai apresentar no mapa Marcações do local onde cada um desses contos é ambientado, para além de auxiliar os leitores a se situar geograficamente, permitir se relacionar com os eventos apresentados na lore do novo Tormenta 20, além dos eventos anteriores do maior universo de fantasia do país.
0: Beleza, anotei tudo, onde compro?
1: Os links para essas pré-vendas estão disponíveis no corpo da postagem. Agora, depois dessas apresentações todas, vamos para o bate-papo. Partiu! Vou começar esse cast com uma reclamação. Sim, talvez, várias queixas. A Netflix está querendo assaltar o meu rim. Então, nós temos alguns problemas com isso. Porque, recentemente, você está sabendo aí, ouvinte, houve um aumento em alguns planos aí. E, nossa, para quem curte as produções da Netflix, principalmente algumas animações, é um pouco chato, porque... Preço subindo, talvez você tenha que escolher ou não continuar assinando. No meu caso, a cada momento, o preço da assinatura da Netflix com as melhores qualidades estão ficando cada vez mais próximos do valor da minha conta de água, que é uma conta essencial. Se eu vou pagar a mesma coisa, o mesmo valor, já não está sendo válido aí, eu acho que o extra não é pra me custar tanto quanto uma coisa que é essencial pra mim não
2: Ah, eu tô nessa mesmo, se porque, tanto que a gente optou por cancelar. Olá Netflix se você estiver ouvindo este podcast, sinto
3: muito. <risos> Netflix, você não aumentou em outros países, então aqui eu não cancelei fica a dica. Achei <risos> injusto ouvir isso aqui,
2: de uma informação aí interna ainda, complicado sabe, complicado. Mas realmente ficou muito pesado e recentemente tem tido mais as coisas que são original só deles, né? Então, no começo, quando a gente assinou, a intenção era: poxa, vou poder ver filme, vou poder. já que a gente não tem mais o adimento da locadora aí, né? E a gente consumia alguns filmes aí de maneira paralela, digamos assim. Então, a Netflix era uma opção legalizada, extremamente interessante pra poder falar: ah, vou assistir um filme, vou assistir uma série. Aí começaram a assistir umas séries das originais deles, legais, belezinha. Só que agora você entra e só tem coisa original. E aí eu falo, tá, mas. Bom, foi só pra isso que eu assinei, aí foi dando uma desanimadinha aí a gente acabou cancelando também depois desse aumento, mas faz trocar por sei lá, outros serviços que forneçam mais variedade ali com mais tranquilidade.
1: Esse é um problema que tá sendo falado há um tempo, Camila, já, o pessoal tem comentado aí, que é a segmentação dos serviços de streams, né? Cada um tendo o seu, cada um quer manter o seu conteúdo exclusivo para você. Então, assim, cada um desses serviços tem que investir em mais produções particulares, o que dá vantagem para grandes estúdios que já têm um histórico gigante para usar, né? Para ser de atrativo. E os streams mais jovens têm que correr atrás do prejuízo. E aí, Netflix... Perdendo os direitos de exclusividade que tinha e muitas séries replicadas aqui dessa forma. Séries da CW, séries da Warner, séries da Disney de animações que eram comuns de se ver na Netflix, agora estão em cada um espalhado em seu próprio serviço.
2: Você quis dizer cartel da Disney?
1: <risos> também, mas digo mais no sentido de que algumas coisas estão em outros também, né? Então, se você quer. Ver as animações clássicas da Warner Você tinha opções antes Agora, quase todas Vão acabar indo pra Warner Então a Netflix tem que investir mais Nessas produções originais E são algumas muito boas Que eu curti muito assistir E vai fazer falta no momento de Querer assistir aquilo de novo É, talvez eu tenha que abrir mão E assistir outra coisa Tipo o próprio Shira, Que foi essa nova versão da animação Que é muito bacana E é exclusiva da Netflix, né? É um projeto da Netflix com a DreamWorks
2: hey. Então, assim, é que tem aquela relação, né, antes para você consumir esse tipo de coisa, tinha que, sei lá, assinar a TV a cabo, e a TV a cabo não é, e nem ficou muito barata, eu, eu até lembro que pra gente conseguir ter a TV a cabo em casa foi, nossa, eu já estava bem mais velha quando eu consegui ter acesso a essas coisas, então quando a gente pensa na internet com uma possibilidade de acesso um pouco mais facilitada, fantástico e aí que começou o pessoal a fugir de uma TV a cabo e ir pra uma Netflix e pra essas coisas, por isso até que teve essa segmentação, mas aí quem acaba pagando é a gente, porque quando você vai somando a quantidade de serviço de streaming que você precisa pra ter acesso a alguma coisa, tá ficando completamente inviável, né, mas eu também assim, embora eu esteja assistindo mais coisas em outros streamings eu aproveitei que eu cancelei já aí eu falei, ah nossa, então eu vou correr para assistir o que mais for original da Netflix que eu tava afim, aí tanto que eu comecei <risos> a fazer uma maratona de 20 anos que está sendo fantástico estou completamente obcecado não vou deixar de cancelar Netflix por isso não, mas me deu vontade como uma boa pessoa é, da época das locadoras de falar nossa, eu teria esta série em DVD para reassistir quando eu quisesse, sem depender da disponibilidade desses serviços
1: é mais ou menos por aí mais ou menos por aí mesmo. Essa questão que você falou das TVs a cabo era um comparativo que se fazia muito antes, que realmente havia uma fuga de quem precisava assistir as coisas obrigatoriamente em horários Fixos na TV a cabo para Netflix, que tem a, a coisa do on demand, de você assistir sempre que você quiser, tá tudo quase ali. E agora, como cada serviço resolveu ter sua própria Netflix da vida, então acabou que a TV a cabo esvaziou, os serviços de streaming começaram a inchar e você tem basicamente a TV a cabo, só que agora é espalhado em diversos pacotes, em vez de um único como você pagava antes. Você vai pagar quase a mesma coisa, só que agora é espalhado, um aplicativo para cada coisa e uma configuração fusão pra você assistir.
2: A única coisa que eu vou dizer, que assim, nenhum dos outros serviços de streaming que eu usei até este momento possuem, é a usabilidade da Netflix. Infelizmente Netflix manda muito bem. Isso é verdade. Eu sofro muito com os outros. Eu peguei emprestado o da Disney para testar e eu fiquei em choque, porque a gente usa pelo PS4, né? É uhum. um pedaço de lixo. Minha nossa
3: senhora. Não se compara ao Amazon Prime. A do Amazon Prime me deixa estressada cada vez que
2: eu quero tentar procurar alguma coisa lá. É terrível. Simone, eu vou te dizer que assim, o Amazon Prime é é ruim. O da Disney no PS4 é pior. É no, no PS4
3: eu nunca tentei, só no computador eu acho que ele é um pouco menos pior, mas...
2: Não, no, no desktop, ok. No desktop, é. ok. Você pesquisa ali, tranquilo, na paz, senhor Jesus. Agora, uhum. eu fui assistir os curtas do Gravity Falls pelo Disney, que eu falei, ah, nossa, finalmente nunca tinha assistido esse, né, fui empolgadinha ali, e nossa, o negócio não avança episódio, ficava dando bug eu tinha que fechar e abrir o aplicativo várias vezes, e tudo oh. que eu pensava era, Disney, você tem muito dinheiro Disney, não tem desculpa é? não, não
3: tem
1: <risos> te dizer que o HBO Max que chegou agora aqui no Brasil, pouco mais de um mês aí, talvez é, pouco mais de um mês, pra quem tá ouvindo na data lançamento do podcast, sim, ele também tem diversos problemas de navegabilidade e pra mim, que tô usando ele do celular, aí transmito a tela pro Google Chromecast, ele passa um episódio, de repente, ele ao fim do episódio trava. Eu tenho que abrir o aplicativo de novo, transmitir de novo pra tela pra eu passar o episódio seguinte, pra eu continuar assistindo o que eu quiser. E, por exemplo, se eu pego uma animação curta, de 11 minutos por episódio, pense que você vai se estressar antes de passar meia hora, enquanto você tá tentando assistir as
2: coisas. Foi essa a minha situação. Bom, é
3: diferente. Eu, o meu problema com a Amazon Prime é que ela é completamente contraintuitiva a você descobrir o catálogo e o que eles têm. É absurdamente ridículo. Parece que eles não querem que você assista as coisas que tá lá. É ridículo. É o Bezos, né? Pois é. É. Aquele
2: rolê desapontado, mas não surpreso. Né?
1: É a grande vantagem da Netflix ter passado anos aí... e A gente ter usado ao decorrer dos anos... Vendo as melhorias e esquecendo as coisas ruins... Que foram <risos> durante os momentos de implantação de cada uma delas, né? Porque esses outros aí precisam melhorar muito. Muito. Infelizmente, para chegar no que a Netflix oferece de... Usabilidade pro, pro usuário mesmo ali. É muito funciona Buscar, achar as coisas. Eles te oferecem, com regularidade, temas diferentes... Ali, você acha o que você já estava vendo. O próprio HBO Max, de novo, eu vou falando aí. Se eu não deixo salvo, nossa, essa é a minha lista do que eu quero ver. Eu não vou achar mais. Eu tenho que sair procurando de novo. Mal e mal, fica aqueles episódios que eu assisti aqui da coisa e pronto. Aí eu, nossa, confusão. Daqui a é que eles melhorem, vai ter muita coisa ainda. Aí. E eu ouvi falar que se a gente acha o do Amazon Prime ruim, é porque ninguém usou o da Apple, a Apple TV.
3: Ai, nunca testei mesmo não. Também não.
1: Eu vi gente reclamando que entra e não conseguia fazer busca. Aí tinha que usar no Google, dizer Apple TV, tal, tá o nome da série, pra entrar na página da série pelo Google e conseguir assistir, porque pelo site do serviço, não tava conseguindo achar
2: a série. Que horror. Estou rindo em silêncio aqui. Né? Eu vou te dizer que assim, a minha experiência numa linha parecida aí com a da HBO, foi com o Telecine. Que é quando a gente pensa, ah, são algumas empresas que sempre se dedicaram a uma TV a cabo, então então, provavelmente esse investimento que elas estão fazendo pra streaming ainda tá muito no começo, eu não sei como é que funciona lá dentro também, né, mas uhum. esses tempos atrás, já faz um tempinho, eu tava tentando caçar um filme mais antigo, que era, acho que era Gaiola das Loucas, aí eu, nossa, tava com muita vontade de assistir, aí eu falei, nossa achei ali, às vezes tem aquele rolê de alugar filme no YouTube Google Movie, né, alguma coisa assim, e eu falei, ah, nossa, mas aí você ia ver lá, era X reais numa qualidade insana de ruim, eu falei, poxa, e eu não tava afim de buscar ele uma maneira paralela assim, de consumir este filme, então eu falei ah, beleza, tem no telecine? Tem no Telecine, né? Vou lá fazer o, o trial deles. E, nossa, belezinha. Abri no navegador mesmo. Falei, nem vou baixar. Eu odeio esse rolê de você ter que ficar baixando o aplicativo no celular. O celular nem tem espaço pra nada. Aí você vai ter que baixar um pra cada <risos> negócio. Falar, ah, vale meu Deus. Não dá. Vou usar navegador. Baixei bonitinho. Fiz lá o cadastro. Fiz o um negocinho de teste. Tava ali o filme. Nossa, que delícia, né? Negócio prático. O acervo deles é muito bom. Até porque eles distribuem muitos filmes, né? Então, tipo, poxa, é maravilhoso. Sim, sim. Se tu curte filme, era, era incrível. legal. O buffer do negócio era cagado. Ah. E eu falava meu Deus era 14 anos pra conseguir carregar o filme, eu falei, nossa em que ano estou? O que está acontecendo? <risos> é, é, eu fiquei em choque, tanto que eu, eu acabei até conversando com o suporte, eu falei, nossa gente, tá ruim, amigos pelo amor de Deus o <risos> tá que, <ruim>, que aconteceu, <risos> a internet aí caiu? É, e não era culpa minha, porque a minha internet tava legal, sabe, eu, eu obviamente que a gente sempre a culpa nossa inicialmente, eu fui lá vi minha internet, resetei, nada buffer continuava uma tragédia, aí eu falei nossa gente, mas não dá pra eu assinar um negócio que eu vou ter que ficar esperando carregar como se estivéssemos nos anos 2000. E até foi por isso que eu acabei não ficando. E aquela coisa, a gente não tem uma TV. Eu não tenho uma TV em casa. Eu tenho um monitor. Por isso que eu <risos> uso esses outros, tipo, ah, vou assistir alguma coisa na TV? Eu assisto pelo que tem lá no PS4. A gente vai fazendo uns bem bolados. Enfio o HDMI na lateral do monitor e assisto pelo notebook, sabe? Aqueles rolezinhos. A gente dá um jeito, né? Porque não, uhum. não tem essas funções de fato de uma TV. Então, eu dependo muito do que tá disponível nessas outras possibilidades ali. Então, ah, Netflix tem, o Prime tem, legal. Então, vou usar por lá. Ah, o Telecine não tem. eu falei, poxa, o negócio com buffer é ruim, vou pagar e ainda assim eu vou demorar três anos pra conseguir essa assisti um filme, acho que não tô muito afim, não. <risos> Mas o acervo era muito bom.
1: Não, o acervo é, é muito bom mesmo.
2: A única coisa que tem me deixado um pouco frustrada nesse sentido, ultimamente, é que a gente fica um pouco refém dessa sensação de é, disponibilidade limitada das coisas sabe? Antes você conseguia ter ali, comprar um seu pra você assistir quando você quisesse. Obviamente tô falando de DVD, Blu-ray, essas coisinhas que a gente... Você tem de fato, eu não fico dependendo de uma disponibilidade, de pedir um acesso, de alugar alguma coisa, né? Porque a gente perdeu um pouco disso. E eu fico meio, poxa, eu vou ficar dependendo de assistir só quando tiver disponível, aí eu fico refém do interesse de mais pessoas por aquele conteúdo que eu gostaria de consumir, tem me deixado um pouco aflita.
1: Sim. Sim, sim Principalmente se tratando de outro tipo de produções. Assim, de estúdios menores. Se não tiver distribuições. Ou coisa assim. Depende do interesse. Principalmente filmes antigos também. Uhum. Que acaba não gerando o interesse de se pagar um licenciamento de um filme que é antigo. E talvez não dê algum tipo de retorno. Não vai muita gente assistir na plataforma. E infelizmente tem um pouco disso também, Camila. Voltando ao monopólio Disney da coisa. A Disney América Latina parou com as suas produções de DVDs e Blu-rays e distribuições para a América Latina. Ela investiu em ser o serviço de streaming a única fonte de quem quiser assistir suas séries, de quem quiser ver e rever suas animações tão amadas e coisas do tipo. Eles estão diminuindo realmente o, o investimento nessa produção física na América Latina. Então, realmente, é, é verdade isso. Vai acabar se tornando uma prática comum, não apenas para as coisas mais antigas, como a gente acabou falando aí, né? De um filme de 90 e pouco, de 80 e pouco, 70. Agora, até os filmes mais recentes, vai acabar sofrendo um pouco com isso. As disponibilidades vão ser cada vez menores até que cheguem em um momento em que não se ache.
2: É, e você não tem uma solução digital igual música, sabe? Você consegue comprar um álbum digital, você tem como comprar esse tipo de coisa. E não teve essa solução, porque você tem essa postura do mercado de um ganho contínuo, né? Então, você não compra as coisas, você ganha acesso a essa coisas. Eu acho que quando trata de filme
3: tem coisas que você consegue comprar o arquivo digital, né? Mas série, eu já não, não sei se tem isso. É, eu, eu, eu nunca vi.
1: A própria Google vende, Camila. É,
3: aham. Uh -huh. Ou filme. Filmes. filmes. Filmes, séries eu não, eu não sei porque eu nunca tentei, mas filmes. filmes eu sei que tem.
1: Seriados, eu acho que não. E produções, agora falando mais, focadas, né? Séries exclusivas, aí não tem como. Porque são exclusivas do serviço.
3: Ah, é? Sim.
1: Mas coisa de distribuição geral, não como filme, por exemplo. Aí você acha em serviço de compra digital ainda.
2: Mas aí é a compra só pra você consumir dentro de um aplicativo, certo?
1: Não sei. Eu nunca comprei. Não sei te dizer. Eu vou pesquisar. Depois. Pesquisa que a Holly traz de adentro ah, aí.
2: Por favor, Holly. <risos> Mas eu fico pensando mais pela questão da sua liberdade de assistir, de consumir as coisas fora de um... É que nem quando eu penso num e-book, sabe? Eu comprei um e-book, por exemplo, na Amazon. Então, eu tenho este arquivo, mas eu não tenho este arquivo. Se um dia a Amazon quebrar, com ela vai todos os meus direitos de uso... Das coisas que eu comprei. Então, eu fico pensando mais nessa linha. Sim.
3: Uhum. Ainda sobre coisas exclusivas, a dona Disney ainda faz o favor de ficar lançando o filme dela, que você tem que pagar mais sei lá quantos pra você assistir, mesmo que você assine já o serviço, né? Pequenos absurdos aí, vamos lá. Complicado, complicado.
1: <risos> é, é, complicado isso. Pra quem quer assistir no, no hype, quer aproveitar o lançamento, sim, sim. O jeito é esperar os 45 dias, que tá sendo em média 45 dias. E ver depois. O ruim é conseguir evitar os spoilers durante 45 dias. <risos> <risos> Então, deixando de lado esse primeiro bloco e indo direto para as nossas indicações, vamos trazer, então, três animações para que vocês possam assistir, se emocionar, rir ou chorar. Tanto faz, a depender de como você se envolva com cada uma delas. Começando pela Simone. Qual é esse universo de animação que você quer nos apresentar hoje?
3: Então, como eu falei antes, eu não tive esse pequeno da desse detalhe com a dona Netflix, então eu continuo assinante e vou falar de uma animação deles, na verdade de um anime, Goku Fudou Tatsu imortal. Eu fiquei pensando em como que eu ia resumir esse anime, assim, o que que eu ia falar? Então assim, basicamente é como se você pegasse e misturasse. O Rodrigo Hubert com o John Wick e umas sketches de comédia. Aí, esse é o resumo de... <risos>
2: tato, sou imortal.
1: Eu gostei muito.
2: Simone, isso foi perfeito.
3: <risos> foi o único que eu consegui
2: me preparar pra falar
3: disso foi esse pensamento. <risos> então... É, basicamente é um anime Que tá disponível na Netflix É bem curtinho, assim, tem cinco episódios Mas eles são Tipo mini esquetezinhas dentro de cada um Desses cinco episódios, cada um deles Tem 17 minutos, mas dentro são Episódiozinhos de, sei lá, 3 minutos Coisinhas assim, bem curtinhas E são esquetes do dia a dia Do personagem, só que daí eu vou explicar ali A minha descrição do personagem Que ele é assim, ele é um ex-membro da Yakuza Bem famoso por ser Super violento e ter derrotado um monte de gangues rivais e várias coisas assim E ele resolveu Sair dessa vida e virar dono de casa Então <risos> a série Vai desse contraste Da vida de acusa com a vida de dono de casa E apesar de tipo Desde o começo, é o mesmo humor que ele vai fazendo em todas as sketches. você ri em cada uma delas. É muito engraçado, é extremamente divertido as comparações que ele faz. Tipo, ele chega no mercado, ele fala, faz aquela voz bem grossa, assim, que eu, é impossível pra mim fazer. Mas ele pede, tem aquele pó branco? E na verdade, ele só quer farinha. E são esse tipo de tiradinhas, assim, ao longo de toda a série, só que com um time muito bom de comédia, assim. Então, é muito engraçado. E... Ele não tem, assim, como eu vou explicar, uma história longa, super elaborada, assim. São realmente esquetes do dia a dia. Ele tem uma certa continuaçãozinha, assim, mas ele é bem episódico. E vai contar, basicamente, a vida desse personagem, da esposa, e de algumas pessoas ali em volta, uns vizinhos, que sempre acham ele meio estranho, assim, meio assustador. Mas ele sempre fazendo coisinhas, e no final todo mundo gosta dele. E daí, em determinados momentos, vão aparecer ex... Conhecidos dele da Yakuza, sim. É mais ou menos isso. O que ganha ali, bastante, é realmente esse humor de contraste, assim, sabe? É muito legal. Vocês assistiram?
1: Não, não. Eu vi muitos comentários na timeline de, de pessoas que curtem, além de animes, também curtem as adaptações pra live action. E, acredite ou não, existe uma adaptação live action desse anime.
3: Pois é, eu ouvi falar, mas eu não consegui achar, eu não sei. Mas eu ouvi dizer que tem mesmo. Mas eu... Ah, outra coisa que eu queria dizer. A <risos> animação em si, ela, no começo, causa um estranhamento gigante, porque é como se fosse só um monte de slide passando. Aí, no começo, você pensa, nossa, que negócio mal feito, que horrível. Mas, assim, ela é certinha, assim, ela tem uma, uma arte bonita, e você começa a perceber que esses closes, esse tipo, essa passada rápida, assim, ele conversa muito com o timing da comédia, então, no final, demora um pouquinho pra você se acostumar, mas depois vai que vai, assim, pra mim, funcionou super bem, é um pouco estranho, mas eu acho que pra esse tipo de anime funciona, até porque são... Coisinhas episódicas muito curtas, assim, sabe? Então acaba que tem uns gestos e cenas bem exagerados, assim... Pra esse tipo de contraste... Uhum. E acaba funcionando. Mas não vai esperando ver... <risos> Uma
2: animação super elaborada, assim, tal, que não é o caso. <risos> eu vou dizer que, assim, eu tentei assistir porque, basicamente, essa história, ela é muito a minha cara. Então, desde que eu fiquei sabendo do mangá, o trailer do live action é a coisa mais perfeita do universo. Eu nunca assisti o live action em si, mas eu tenho muita vontade de ler também. Até porque, tipo, é muito engraçado, a zoeira é muito perfeita, sim, sabe? É eu vejo um trailerzinho e eu sei que eu vou rir horrores daquela coisa. Camila, <risos> eu terminei com a
3: mandíbula doendo, de dar risada. Doendo. Não é mentira e não é exagero.
2: Mas eu vou dizer sim, que Diga. eu fui esperando uma animação. Ah, então não então, é, né? Então, eu fiquei muito incomodada. Eu fiquei muito <risos> incomodada. Eu olhava pra aquilo e eu falava que coisa horrorosa. Então, eu não conseguia assistir. Eu assisti alguns Sim. episódios, porque eles realmente ficam muito curtos, né? Então, o um episódio tem o quê? Umas quatro histórias? Umas cinco histórias. Então, eu, eu, eu ficava com uma vontade de falar, não, me conta com, com mais tempo, meu bem. Por quê? Por que, que você tá correndo? E aí, eu fui até pesquisar o que era. Porque é uma técnica específica. O problema também é você vender essa animação como uma animação tradicional, que ela não é. Uhum. E aí, eu acabei achando uhum. que chama Original Net Animation. É ONA. Então, é um web ah. anime. Ele é diferente. Ele é exatamente uma técnica específica, então se você tá Indo esperando uma animação tradicional E você encontra isso Automaticamente o pensamento que bate é Nossa, que coisa mal feita, sabe ah, então, é que eu acho que eu não passei por isso, porque ele não foi
3: vendido como nada pra mim, eu só tava zapeando pela Netflix sem nada pra fazer e falei, nossa, um dono de casa e acusa vou botar isso aqui pra assistir, o episódio é curtinho então, <risos> me ganhou muito
2: fácil, eu não tinha nenhuma expectativa, sabe então, foi muito fácil Eu queria ter ido assim, eu, eu vou tentar de novo depois que eu descobri que era uma técnica de fado. eu falei, ah, então tá bom, tá okay. eu, é, hum. tô, tô, tô esperando o tempo passar as coisas baixarem, porque nossa, eu acho ele, a, a ideia é tão boa, okay. sabe, porque lembra uh -huh. os jogos e acusa lá a franquia, e eu racho ah, de rico aquele senso de humor. E aí você vê qualquer coisinha deles, aquelas competições de tirar foto de comida. É, o jeito como ele lida <risos> quando ele quebra o bonequinho. Quando o gurizinho quebra o bonequinho da esposa. Hum. E aí você fica, meu Deus, isso é
3: maravilhoso. Ele passando receita da comida que ele tá fazendo, é como se ele estivesse desovando um corpo,
2: sabe?
3: É muito bom. <risos> é muito ah,
2: bom, Entendi. genial eu tenho muita vontade de ver o live action porque ele ficou idêntico ao mangá e eu fiquei, caraca,
3: bicho é, talvez se o, o, o anime não te pegou talvez o mangá funcione mais pra ti, Camila mas tu é bem acostumada a ler, pelo que eu sei eu acho, não tô falando bobeira mesmo. não, com certeza, <risos> eu, tô,
2: eu, eu tô sempre atenta se esse mangá vier, nossa moverem mundos e fundos
1: é porque a Marvel também tem algumas animações nesse estilo que eles chamam de, de quadrinhos animados é. quase, né
3: é o slide mesmo.
1: É isso mesmo. Eles têm os nomes próprios, né? É quase que como os quadros de cada quadrinho fosse passando e, e tendo dublagem. Tem alguns curtas no Disney Plus que seguem essa mesma pegada. Tem do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, do Pantera Negra. Durante algum tempo saíram alguns e estão disponíveis na Disney Plus, por exemplo. Eu acho que funciona. A questão realmente é ajustar a expectativa para o que você tá indo conferir. E pegar as piadas, pegar o negócio. Independente da movimentação. Eu vi também bastante queixa enquanto a é isso, assim. Algumas pessoas concordam, outras pessoas discordam justamente por causa desses pontos da expectativa de esperar uma animação. Já que os japoneses são conhecidos por fazer aqueles animes cheios de movimentos, boneco rápido, fazendo um bocado de coisa. Eu digo, não, é uma coisa mais, mais paradona, mais entrega quase que um quadro a quadro mais devagar, assim. Não é? 24 quadros por um segundo? Vários frames, né? É trabalhar com menos frames e entregando, mesmo assim, uma sensação de movimento e a história acontecendo. Uhum. A gente pode querer mais Tá errado em querer mais, não tá Mas sabendo que é a proposta talvez Encare de uma forma melhor mesmo
3: E eu acho que né, eu falei, como são episódios curtinhos Dentro de cada episódio, é como se fosse um sketch Então funciona mais, eu acho que talvez Se fosse contar uma história mais longa Toda assim, talvez Fasse um pouco cansativo, sabe Mas como são coisas muito curtinhas assim Pra mim, no começo me incomodou Mas depois se acostuma, pra mim funcionou Sabe, e antes que vocês Passem pra próxima recomendação, eu só queria dizer tem um gato e tem esqueces que são só do gato e elas são a coisa mais não sem e engraçada só queria dizer, tem um
2: gato <risos> aquele gato é curioso mas realmente tem que acostumar porque assim, nesse ponto eu acho que a divulgação ela pecou em não passar exatamente o que era porque se você tá indo esperando alguma coisa você recebe outra, vai ter um estranhamento muito complicado ali, pelo uhum. menos foi meu caso Sabe, eu, eu, eu desgostei Foi pior do que tipo, ah, achei estranho Não, tipo, achei bosta, eu fiquei incomodada Aí depois que eu falei, não, pera então vamos lá, vamos lá. Vamos descobrir um pouco mais sobre, né? <risos> foi, porque eu vi todo mundo elogiando. Aí eu falei, não, então eu devo estar maluca, devo ter lido errado. <risos> Alguma coisa aconteceu aí neste momento, o que foi passado não chegou até mim. Aí eu falei, ah, então vamos ver o que que era. Aí que eu vi que o diretor intencionalmente quis fazer dessa forma, aí eu, ah, então tá bom, então tá tranquilo. Aí eu tô deixando passar um tempinho pra eu conseguir voltar com a cabeça mais aberta pra esse tipo de, de animação mesmo, porque quando a gente vai pensar numa indústria na qual você tem que entregar muito conteúdo em pouquíssimo tempo, com um crunch absurdo que tem lá no Japão, dá pra entender que essa também pode ser uma solução legal pra que uhum. não se abuse tanto dos trabalhadores. Então, fiquei refletindo, fiquei refletindo. Enfim, é, é isso, gente.
1: Vamos lá, Camila, deixando de lado agora o anime do Rodrigo Hilbert e Yakuza, o <risos> que é que você tem aí pra gente?
2: Eu vou ficar pensando nessa definição desse, do Itácio Imortal pelo resto da minha vida, mas de qualquer forma... <risos> Não, que ficou perfeito. Eu tô até agora meio embasbacado. Mas eu ainda vou trazer... Uma, agora uma animação também, com, só que tem um pouco mais de frames. Não é o mesmo tipo de técnica. <risos> só um pouquinho um mais. Um pouco mais. Um pouco <risos> mais. Eu vou... A minha indicação dessa vez a, também está na Netflix. O que é um pouco irônico, considerando que a gente começou esse cast. Justamente falando que a gente vai cancelar a Netflix. Mas a vida é assim. A vida é uma grande ironia. Então, a minha indicação... The é Tokyo Godfathers que é um filme de 2003 é uma animação que eu eu pensei nela justamente porque enquanto este cast é gravado eu estou morrendo de frio e é uma animação <risos> com tema natalino então tem muita neve neste filme ela foi dirigida pelo Satoshi Kon o roteiro é do Satoshi Kon e de Keiko Nobumoto e é maravilhoso. É um filme que, assim, eu assisto toda vez que eu posso. É o meu filme de Natal, basicamente. Uhum. Um resumo rápido pra quem não conhece The Godfathers. A gente tá na véspera de Natal. E aí, três moradores de rua, um alcoólatra, uma drag queen e uma garota adolescente encontram um bebê abandonado, no meio daquele frio de uma nevasca horrorosa, e aí eles falam vamos achar a mãe deste bebê e eles começam uma jornada na Tóquio né? então, por isso que eles são os padrinhos de Tóquio que eles acham a criança e tentam buscar os pais dessa criança é maravilhoso, é, ele é um filme diferente assim, eu sou muito fã do Satoshi Kon eu comecei a assistir coisas dele com o Páprica que foi uma viagem bem louca <risos> é um filme muito louco, também fica uma recomendação paralela de todas as coisas que o Satoshi Kon fez, mas Tóquio Godfathers é um filme muito especial Ele é muito precioso, sabe? Ele vai tratar de alguns temas Que são um pouco delicados A questão de você morar na rua A questão de alguns dogmas A questão de escolhas de vida Ele trata de muitos temas Que a gente evita e que a gente não vai ser tão trabalhados no filme de Natal.
1: Enquanto você falava, eu fui pesquisando um pouco. Vi aqui que ele meio que adapta um filme de western dos anos 40, que, onde três bandidos acabam encontrando uma mulher prestes a dar à luz, que a mulher, a mulher morre no parto e eles têm que levar essa criança pra família do bebê, né?
2: Eu não sabia.
1: É uma história antiga, ainda mais. Pelo que eu vi. É... Gente,
3: a minha única referência tá sendo três bandidos e um bebê, desculpa. <risos> Provavelmente a é. mesma
2: referência.
1: É. Fiquei confuso. Três bandidos e um bebê é três solteirões e um bebê? O que, é que, o que é que ela tá confundindo? aí que eu tô perdido.
2: É três solteirões?
1: Porque três bandidos e um bebê eu não conheço. Eu conheço três solteirões e um bebê. Três bandidos e um bebê eu não conheço. É
3: isso, três solteirões <risos> e um bebê. Eu falei, ah, errado. Não tá <risos> Faz muito tempo, gente, desculpa, desculpa É pra voltar? Não, deixa assim
2: também, né?
1: Deixa assim, deixa assim
2: Eu achei incrível, achei incrível É pra ver o tanto que eu lembro do filme
1: Provavelmente é baseado no, em algum tipo de livro também isso, né? Porque anteriormente teve outra adaptação que eu vi aqui já de 38 Essa outra que eu vi aqui de 49 Então em algum momento vamos chegar a algum livro Cheguei em um livro aqui, ó. Three Godfathers, os Três Padrinhos, de Peter P. de 1913. Então, ao fim dos contos, referências que viram referências, que viram referências para cinear. E aí traz uma nova história. Mas e aí, Camila? Fale mais da sua adaptação em vez dessa loucura de curiosidade que eu trouxe aí. <risos>
2: eu achei maravilhoso, porque eu não sabia desses dados, então até então eu estava aqui apenas falando, nossa, legal, Toque Godfathers. <risos> eu assisti ele pela primeira vez há um, há um bom tempo atrás. E aí quando eu vi que ele tinha voltado a ficar disponível em streaming, eu, eu não resisti. Falei, não importa se é um filme de Natal, ele serve para o ano todo, é fantástico. E, nossa, ele é um filme tão especial, sabe? Ele vai pegar essa coisa de filme de Natal que gosta de tratar de um milagre natalino, porque você fala, precisa uhum. de um milagre pra você na véspera de Natal numa cidade grande como Tóquio encontrar a mãe de um bebê abandonado. E nossa, vai... vai é como se fosse um... um road movie? Acho que não. Mas é como se, assim, tudo vai degringolando pra uma situação completamente absurda, porque são três pessoas que são parceiras, assim, de vida. São três pessoas completamente improváveis de estar juntas. Cada um tem uma história pra vida deles ter culminado com eles morarem na rua. E o jeito como as coisas vão acontecendo, vai acelerando pra uma jornada completamente exatamente diferente. Então, já que é um filme de Natal, vários milagres precisam acontecer para as coisas darem certo. E, nossa, assim, é, ai, é tão, é tão legal, assim. É de chorar? Tem momentos de chorar. Não nego, não nego que este filme, ele consegue ser bem emocionante, até porque ele vai tratar de alguns temas bem pesados. O Satoshi Kon, ele faz isso de uma maneira muito magistrosa, sabe? Todos os personagens são carismáticos, a animação é linda, 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 linda. Tanto que ele foi a inspiração para muita gente, né? O, o diretor. Uhum. As coisas dele tem um toquezinho que são muito da cara dele, sabe? Você sente as transições, o jeito como os personagens se mexem, tem uma coisa que é muito quase uma assinatura dele na animação, por isso que qualquer coisa que tem um o nome dele eu vou lá e assisto na paz, assim, porque eu sei que vai ter uma história que vai ser bem contada. No caso do Páprica é a mesma coisa, no caso do Perfect Blue também, tanto que frames dele são usados por cineastas direto, a galera adora usar um frame específico. Inclusive do Perfect Blue. Que é de uma personagem na banheira. Mas nossa. O Toque Godfathers é um filme precioso. Ele te dá um quentinho no coração. Que apenas um filme de Natal. Muito bom. Consegue te prover.
1: E eu acho que tem uma outra relação aí. Que eu posso trazer de volta aí. Para as curiosidades. É que o próprio livro original. Que eu citei. Três padrinhos aí. Do Three Godfathers. Ele é um reconto da história dos três reis magos. Com o nascimento de Jesus. E isso também inspirou aí o próprio... Filme que, Camila, se todo Toque What Fathers, e de certa forma, tem ligação com o Natal. Querendo ou não. Olha <risos> aí! O famoso advento de Jesus. Ah, o nascimento de Jesus. Tem uma certa ligação também com o festejo natalino. Querendo ou não, Camila, meio intencionalmente ou não. Ah, não, não quero botar um filme religioso para assistir o um negócio. Mas os acontecimentos religiosos estão tá aí inspirando outras adaptações e, e outras histórias tão construtivas e histórias emocionantes quanto, né? Então aí, olha aí, mais uma informação. Eu estou brincando de ser o homem das informações hoje.
2: Tô achando maravilhoso, mas realmente tem um bebê. Tem literalmente um bebê que ele tá meio que recém-nascido ali mesmo. Tem todo um, um plotzinho, todos os acontecimentos. Eles dão até nome pra criança, obviamente, porque eles vão chamar de bebê. Então, muitas coisas acontecem. É uma coisa bem natalina, no sentido cristão da palavra também, nesse ponto.
1: Pois é, no, no filme do Western de 49 aí que eu tô falando, os três, com uma criança a mãe da criança morre e eles tem que levar pra família A cidade é Nova Jerusalém As referências bíblicas estão aí em todo canto
3: Eu só tô pensando se o primeiro filme Da Era do Gelo também vem da mesma linha Mas enfim Olha. De
1: três pessoas levarem uma criança olha é é capaz um que hein? Se a gente cavar criança... pra...
2: Meu Deus Se a gente
1: cavar um pouquinho é capaz de a gente achar uma referência aí hein? É possível
2: Imagina Um filme que começa com Três bandidos Aí culmina com três moradores de rua. E aí tem a participação de um mamute, de uma <risos> preguiça e de um... Ele é uma preguiça? Eu não lembro. Ela é uma preguiça, né? é, é, uma preguiça. preguiça
1: gigante e um tigre de dente de sabre. E um
2: tigre de dente de sabre. Por que não, sabe? Por que, Por que parar aí? <risos> Por que parar aí? Eu estou achando isso fantástico. Mais alguma, gente? Mais alguma? <risos> não, agora eu tô, eu tô entrando em parafuso. Minha cabeça está explodindo.
1: Agora deixa aí para o ouvinte, traga mais histórias que combine com esse arquétipo onde três pessoas encontram um bebê e tem que ajudar a criança.
2: Por favor. Não, agora é uma, é uma questão... Eu teria que ser adicionado esse troco ali naqueles, naquelas bibliotecas <risos> de grandes tropos das histórias eu vou procurar depois pra ver se existe uhum.
3: olha,
2: a gente, só nessa conversa
3: a gente achou alguns, eu não duvido que tenha não, não sei
1: mas Camila, o filme tem cara de ser bem interessante sim, eu devo muito a esses filmes, de, né, esses longas de animação japoneses, eu, eu, eu tô em dívida com todos do Ghibli, eu só assisti é um até agora <risos> Que é considerado o pior do Ghibli. Que é o que é o pior das coisas, né? Tipo, nossa. Vou começar a assistir. Qual vou começar? Esse. O pior pela lista de todos os críticos.
3: Ah, tu assistiu o Terra Mar, né? É. É, é, é bem fraquinho A mesmo. Já
1: sabe qual é. <risos> Pelo menos nivelei por baixo. Os outros irão me surpreender. Isso é uma grande vantagem. E aí eu acho que eu vou colocar isso também e aproveitar e assistir os outros do Satoshi Kon que você acabou indicando Camila. Parecem ser filmes bem bacanas, assim, pra parar uma tarde pra assistir.
3: Eu não conhecia o diretor,
2: não conhecia os filmes, achei bem legal, bem interessante. Recomendo demais mas o Páprica, você tem que ir esperando uma viagem psicológica muito, muito, muito louca. Assim, ok. É. No Toca de fadas é uma história linear ali, tranquilinho. Você vai ficar emocionado, tem os personagens que todo mundo é legal, todo mundo é interessante. Só que <risos> o Páprica ele vai pra uma linha de explorar a psique humana e as teorias psicológicas aí. As animações são lindas, assim, eu não posso completamente louco. Assim, você vai pra Fica, caraca, que coisa bonita Não sei se estou entendendo tudo, mas achei muito belo <risos> eu, eu começaria com o Toca Godfathers Ok, ok, anotado, anotado <risos> Ah, e uma coisa muito legal Porque eu não sei se é intencional na legenda Mas uma das personagens... É uma mulher trans né? E eventualmente Quando a relação entre os três Vai mudando A legenda muda o gênero ah. Quando um dos personagens se refere a ela Até pra mostrar como a relação deles mudou E ele começa a respeitar os pronomes Tem, tem detalhinhos muito preciosos legal, legal. Que é muito legal reparar Tá, peraí, eu achei aqui o troco Um Three Godfathers Realmente existe? <risos> Yes! Yes! It is aqui. Tem vários tropos que eles pegam. Tipo, vários, vários, vários tropos. Chama a regra dos três. Tem alguma questão vinculada especificamente ao número 3. Fica aqui a informação. Power Trio, Terrible trio. Tem, tem alguma coisa voltada especificamente para o número 3. E é por isso que tem sempre três solteirões, três bandidos <risos> e três moradores de rua. Fazendo coisas e três animais <risos> juntos. <risos> uma missão que envolve um bebê aparentemente depois eu mando pra vocês pra fechar fica aí minha recomendação assistam um toque Godfathers não precisa ser no Natal vai ser muito legal é um filme muito agradável muito gostoso e ele tem um toque diferente das coisas que a gente geralmente assiste e pra fechar Ace qual a sua recomendação dessa vez
1: dessa vez vocês foram pro Oriente então, eu vou puxar um pouco para o ocidente para a gente encerrar com a indicação de uma animação americana. Eu vou fazer uma indicação longa, diferente aí das moças, aí. uma série bem mais curtinha e um único filme. Eu vou indicar uma série com algumas temporadas um filme e uma temporada subsequente que é Steven Universo
2: tenho que terminar, Steven Universo é uma série que eu comecei fiquei completamente obcecada, mas aí como ainda tava rolando ainda tava tendo os episódios, eu acabei tendo um intervalo um pouco longo então até hoje eu não terminei, mas eu gosto muito tenho que começar
3: Steven Universo não comecei,
1: tem que começar eu reforço já o verbo tem que, vale bastante a pena, Steven Universo pra quem por acaso não conhece, é é uma animação norte-americana criada por Rebecca Sugar para o canal Cartoon Network. Ela conta a história de amadurecimento desse garoto chamado Steven Universo, que mora com três Crystal Gems, que são seres mágicos intergalácticos, chamados Garnet, Pérola e Ametista, na cidade de Beach City. Steven ele é meio gem e meio humano. Seu pai se apaixonou por uma... Jen, e por incrível que parece a Nasceu essa criança híbrida Aí Só que Ao decorrer do desenho A gente vai descobrindo Um pouco mais Sobre o passado Dessas Crystal Gems Sobre o tal planeta natal De onde elas vieram Sobre quem era Realmente A mãe de Steven E um pouco mais De personagens Que orbitam ao redor ali do Steven. Como o próprio pai dele. O Greg Universo. E outros personagens aqui. Que a lista é bem longa. Vou acabar esquecendo algum. Ao ir citar. E é um desenho. Com um, um episódios bem rápidos. Eu acabei falando aí. Que a série é longa. Ela tem cinco temporadas. Um longa animado. E depois mais uma temporada. De Steven Universo Futuro que é uma continuação da sequência ali ao filme e é um fechamento melhor para os personagens e para o próprio Steven. Mas todos os episódios tendem a ser curtos. São episódios de 11 minutos de duração. Os episódios duplos acabam tendo 22 minutos. O último, que é quádruplo, tem 44 minutos e é o mais longo que vai ter dos episódios habituais. O filme é um longa animado. Você vai precisar assistir ele após o fim da quinta temporada, para poder intercalar com Steve, o Steven universo futuro, e entender melhor os acontecimentos. Mas é uma série cheia de humor e camadas que vai abordando diversos temas, né falando sobre amor, sobre temáticas LGBT, sobre preservação da natureza, aí brinca com coisa de magia, espaço, o amadurecimento dessa criança que é Steven, que a gente começa achando que Steven é uma criancinha, e ao decorrer a gente descobre que o Steven já tem 12 e vai fazer 13 anos, tipo, ele se comporta muito como uma criança mais jovem, né? Ele não teve hábitos normais de uma criança de frequentar a escola. Ele foi criado pelo pai ali e criado pelas alienígenas, as Crystal Gems. Ele nunca foi para uma escola, nunca foi para um médico. Estive até aquela criança toda dada, quer saber de amor e, e, e tudo mais aqui. Ele quer ajudar as pessoas. Ele não parece ter a idade que tem. A gente, a gente vai vendo o amadurecimento, ele conhecendo o passado da mãe e entendendo também quem ele é, a importância do papel dele numa guerra interplanetária que acontece e ele também acaba sendo jogado no meio disso, e é muito engraçado a gente ver as camadas, realmente, porque parece muito somente uma série engraçadinha e divertida, tem uma, uma outra cena de ação, tem bastante música, e a gente vai vendo traumas e consequências, mentiras e relações de diversos tipos, uma relação que é se em ciúme, por que essa pessoa não fala com esse outro, o que aconteceu no passado que foi tão traumático, e o Steven Universo futuro, a última né, temporada mesmo, é depois que tudo descaralhou e uma criança foi posta no meio de uma guerra interplanetária, quando a vida volta ao normal, será que ele consegue se adaptar? Será que ele é uma criança normal ou ele tem traumas que ele não pôde lidar naquele tempo que ele precisava lidar com o peso do mundo nas costas? Agora que ele não precisa, ele consegue lidar de forma tranquila com a vida dele? Ele é um adolescente, de 16 anos. E aí? Como é? E aí, finaliza de uma forma profunda, assim, que eu disse, oi palmas para a dona Rebeca Sugar, que Steven Universo vale muito a pena.
2: Steven veio nessa linha de séries que começam com essa vibe meio despretensiosa, trabalhando algumas coisinhas, e tem um humor, parece tudo bonitinho, e daí, de repente, vai para uma reflexão psicológica de construção de sociedade, não sei o que, vai descendo ela dentro. Você fica, caraca, bicho Como que eu cheguei até aqui, é. <risos> O que estou fazendo aqui, tenho só seis anos Disse você e Steven uhum. Eu gosto bastante, assim eu, eu comecei a assistir mais por recomendação dos amigos Eu não lembro como eu assistia mas eu tava lá assistindo, e nossa, ele é tão encantador, sabe, eu gosto tanto de desenho com música, aí ele me entregava tudo aquilo, ele me entregava personagens divertidos, umas histórias que do nada começam a ficar meio sérias, e você fica, epa, epa, epa agora eu quero saber mais sobre o que aconteceu, quem são essas pessoas, e principalmente a questão alienígena, né, ela faz isso muito bem, o jeito como ela constrói personagem, porque é, um, é uma história guiada por personagens, né, o jeito como ela vai construindo essa evolução, e tem uma coisinha que é tão delicada, que já que a gente tá vendo uma série que tem passagem de tempo, de fato, se você assistir tudo seguidinho, dependendo, você não repara que o Steven tá crescendo em altura, eu acho isso muito louco, eu, eu, teve uma hora que eu parei e falei, caraca, o Steven, não, ele não só cresceu como personagem, ele cresceu literalmente, ele está mais alto, eu falei, caraca, bicho, que, que, que bem feitinho, sabe, são uns detalhinhos detalhinhos que você fica, nossa...
1: Mas tem muito disso, assim, desse detalhezinho. Tem episódios, inclusive, que é ele lidando com o fato de ele não estar tá crescendo rápido como ele devia, ele começa a alterar a própria forma do corpo com os poderes mágicos dele, e as consequências disso, Steven, você tá fazendo um esforço que não é natural. Será que isso, deve, você deveria fazer dessa forma? Eu gosto como acaba tendo algumas lições também dentro ali, mas não de maneira forçada. É um aprendizado tão natural, sobretudo sobre as relações de amor entre as, entre as próprias gems, né? Porque, basicamente, o planeta natal, a gente vê mostrado até o fim, que todos os personagens do planeta natal, a gente de Crystal Gems e as inimigas e tudo mais, são sempre do gênero feminino. Então, as próprias relações de amor também, seja de amizade, de amor mais próximo, são entre mulheres. Então, tipo, isso gerou, obviamente, polêmicas e coisas com aqueles pais mais, né? Com a cabeça fechada e tudo mais. Até no próprio Brasil, algumas cenas são reeditadas, são censuradas, mas a versão final que eu indico que se você puder, assista no HBO Max e agora eu faço uma ressalva e uma crítica também ao próprio HBO Max ao mesmo tempo, é que você ainda não encontra lá o filme, ou seja, a ligação entre as duas séries, entre Steve Universo e Steve Universo Futuro, você não encontra disponível para você assistir e alguns episódios específicos você não encontra, inclusive os quatro últimos, você fica sem saber o final da quinta temporada. Feliz HBO. Um episódio na terceira, um episódio na quarta, e os quatro últimos episódios não estão disponíveis na HBO Max aqui no Brasil. Eu não sei o motivo, porque eles estão dublados. E aí você tem que procurar maneiras alternativas para assistir. O que foi o que eu fiz? Infelizmente, eu tô pagando o serviço e não tô recebendo. Então, eu já fica aqui de crítica também. Mas eu acho que vale muito a pena ver e acompanhar esse desenvolvimento todo. aí porque é, é, Parece que não, mas é bem profundo. É como Camila disse, eu cheguei assistindo alguns episódios soltos e me interessei. aquela musiquinha pegajosa, aquela criança irritante. Porque o Steven é uma criança irritante. Você vai gostar muito do Steven e do desenvolvimento dele. Nos momentos que ele mesmo vai perceber. Nossa, eu sou tão irritante assim. Naqueles momentos que praticamente ele vai estar na posição do outro... Observando ele... Gostando dele e de todos ao redor dele ali...
2: É verdade... Eu só tenho isso a dizer. E, e assim, uma, eu, eu assisti primeiro dublado e daí os outros, como eu tava assistindo de maneiras alternativas, ele não tinha dublagem ainda. Então eu acabei assistindo alguns no original. E aí eu comecei a gostar mais da voz do Steven no original. Eu admito. Porque assim, o, o dublador BR, ele é muito eficaz em fazer o Steven passar exatamente esse nível de irritação que você tem com ele. Ele é muito bom. Ele é particularmente excelente nesse ponto. A dublagem é muito boa também, eu gosto bastante. Mas realmente, o Steven é um que você aprende primeiro a tolerar, pra você poder acompanhar a história, e depois você gosta dele de forma genuína, porque ah, ele é muito bem construído, né? Tem um... Quando você falou sobre do nada ficar bem profundo, eu lembrei de um episódio que eu achei tão marcante porque ele trabalha essa questão da lição. Porque tem essa vibe um pouco moral em vários episódios, uhum. o que eu acho ótimo, principalmente visando o público, um público mais jovem, uhum. que vai ter conceito sendo apresentado de uma maneira muito responsável, sabe? Porque Sim. tem uma preocupação muito bonita. O que eles estão querendo passar para quem assiste E tem um episódio, eu não vou falar com quem Esse bem que daí fica um spoiler de qualquer jeito Deixa eu pensar como é que eu consigo falar desse episódio. <risos> Tem um episódio Que existe uma fusão entre dois personagens E esses dois personagens Ao fazerem isso Ficam incomodados Porque eles refletem sobre o que significa A sensação de você estar fundido com alguém Sendo um humano e não sendo uma jump. E é só isso que eu vou dizer sobre essa cena. Pra não virar um spoiler. Mas esse episódio tem uma reflexão tão interessante. De de responsabilidade, de, de como você lida com o corpo do outro, com seus limites, sabe? Sobre consentimento. E eles não têm essa conversa. O episódio te mostra. Ele é aquela coisa de ele não tá te contando, sabe? Ele tá te mostrando. E, nossa, é uma delicadeza tão preciosa. É um dos episódios que eu acho que mais me marcaram, dentre todos que eu assisti.
1: Tem muito disso, sobre relações mesmo, de, de o que é estar junto com o outro por vontade, o que é estar ali com, com o amor, o que é o outro respeitar essa questão. Também relações abusivas estão ali exemplo Fusões à força, por exemplo. Personagens que não querem fazer parte do mesmo corpo acabam se fundindo em um único personagem. Tipo, é uma relação traumática para os personagens mostra essa coisa ali e De forma que a criança vai passar a entender esse tipo de, de relação, ver que existe esse tipo de coisa no mundo, sem você precisar fazer de forma tão mais chocante, apesar de que a coisa é profunda e você que percebe as camadas, você que é um adulto, você que tem maior capacidade de perceber esses pequenos detalhes, você vê o quanto é bem escrito o roteiro tem filho, você tem parente, criança, um irmãozinho, uma coisa assim, bota ele pra assistir também. Você é adulto, quer assistir, seja por conta das músicas, da parte leve, ou seja por conta do roteiro profundo e das coisas assim que vão te trazer algo a mais, eu te indico. Por isso, você não tem nada a perder. E as musiquinhas são viciantes. Eu tô há uma semana, já acabei de assistir e eu não paro de repetir e assistir no YouTube. A
3: playlist continua. A playlist
1: em português, já ouvi elas em inglês, já conheço as vozes originais, já vi eles cantando ao vivo na Comic Con, eu já vi várias coisas vezes as coisas
3: <risos> só me dá mais vontade de assistir foi, foi estive Universal e de Aventura, que são os dois desenhos da cartoon que pularam do meu radar, assim, que eu não vi
2: passar quando vi já tinha passado e eu não vi ainda dá tempo. E o bom é que são episódios curtinhos, assim então, Sim. ó, é top. Eu acabei me andando, eu só comecei a assistir Steven, porque eu já tava terminando a Hora da Aventura. Aí, como falaram que tinha lá uma correlação desses desenhos mais novos, que conseguem abordar alguns temas mais complexos, né? Aí eu falei, nossa, legal, porque eu fiquei completamente embasbacado com o final da Hora da Aventura. Ele vai por umas coisas que você não tá esperando, e o, e o jeito como eles começam a encaixar, mesmo quando eles não tinham intenção de Sim. amarrar a história... Você fica, caraca, bicho, vocês sofreram. Uau! Mas eu, eu suponho que tenha tido muito sofrimento envolvido. Já Steven sempre teve uma linha que eles estavam querendo seguir, né? Sim, sim. Mas, sim. nossa, as músicas do Steven Universe... É, por mais que eu não tenha assistido tudo... Eu tento não prestar muita atenção nas letras. Confesso, porque... Obviamente rola um pouco de spoiler, né? Mas. Nossa, é tão gostosinho, sabe? As vozes são muito boas. É aquela coisa de musical. Eu gosto muito de ouvir trilha sonora de musical. E nada mais é do que uma trilha sonora de musical. Então é uma delícia. Um musical
3: de cinco temporadas, mais um filme. É isso aí.
1: São cinco o um filme e mais um. Ah, não, então
3: são um seis, <risos> desculpa.
1: Fica aqui a indicação, reforçando novamente. Assista Steven Universo. E é isso, nossa transmissão fica por aqui, se você curtiu as nossas dicas, se assistiu alguma delas, se você ouviu falar ou nunca ouviu falar, se quer compartilhar sua experiência ou simplesmente complementar o nosso papo, siga as instruções da Holly para continuarmos com essa conversa.
0: Bom, vem com a Holly, você tem várias opções. Estamos com um o Multiverso X em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na que C brilha.
1: Obviamente a gente não pode esquecer que... Você também pode conferir as produções da Camila Lorique Camila, para saber mais sobre os seus produtos, como as pessoas fazem.
2: Ah, sim. Por enquanto, não tem nada meu em animação. Nem que seja uma animação como a do Tatsu ou uma animação como a do Satoshi. <risos> São apenas coisas estáticas. Mas você consegue achar os livros e as coisinhas extras, todas ilustradas com carinho, em castelodecartas.minestore.com.br. E vai tudo enviado com... Muitos papéis bonitos.
1: E a nossa transmissão fica por aqui. Nos encontramos na próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau. tchau.